0: 여러분 네. 그동안 건강하게 잘 지내셨습니까? 뽀얀 거탑 시작하겠습니다. 저는 김수원 아나운서입니다.
1: 임채선 원장입니다.
0: 안녕하세요.
2: 바람을 뚫고 온
1: 남주현입니다. <웃음> 오늘 바람이
0: 너무 심해요. 아유, 요 며칠 난리 났지 뭐. 신현영입니다. 네. 신현영 교수님 뭘 그렇게 맛있게 드시고 계세요? 아니 점심시간을 못 받아서 음. 이제야 점심을 먹고 있습니다. 그러니까 진료보다 지금 부르나케 바람을 뚫고 역시 오신 거죠?
2: 그렇다고 하죠. <웃음> 아 근데 오늘 진짜 바람이 너무 심해요
0: 봄은 진짜 바람의 계절이에요 제가 또 기상캐스터 출신이잖아요 음. 기상캐스터를 아, 했던 건 아니고 예전에는 아나운서가 기상캐스터를 담당했던 적이 있었어요 음. 20몇 년 전에 어머 제 연식이 나오죠 <웃음> 저 23살에 했었어요 오늘의 기상예보 좀 부탁드립니다 오늘 뭐 역시 바람 많고 캐스터 하는 것처럼 아 그러지마 더 이상의 자세한 설명을 생략한다. <웃음> 옛날에 SBS 음. 초창기에 옥상에서 날씨를 전해뒀 적이 있었어요. 12층 옥상에서. <웃음> 음. <웃음> 와 진짜 장난 아니었죠. 아무것도 방송 준비 안된 상태로 초짜 신인 생짜 아나운서가 음. 가지고비 오는데 바람 부는데 뚫고 방송하다가 나오면 맨날 방송 사고 내고 난 다음에 우는 거예요. 그러면, 나는 진짜, 모든 사람이 나를 욕할 거야. 그래서 울면, 검은 마스카라가 녹은 눈물이 막, 양볼을 타고 흘러내려턱 끝에서 하나로 막 갇혀져가지고, (웃음) 양수리처럼. 저도 그런 경험이 있어요.
1: 어떤? 제가
3: 고등학교 때 연극반이었거든요. 그래서 음. 연극 보통 무대에 올라가면 되게 진하게 화장하잖아요. 근데 연기에 몰입하다 보면 진짜 음. 눈물 흘리는 연기할 때 눈물이 나거든요? 음. 그, 저, 본진 잘했다는
0: 얘기잖아요, 지금? 그렇 아유, 진짜. 아, 고 다니면서 연극까지 했어요. 그러니까 아, 공부 어. 안 했다는 얘기지. 그러니까, 무대 체질이라니까. 괜히 의협 대변인을 할수 있었던 게 아닌 거죠. 딱그 무대 위에 오르면, 쫙 하고 전기 오르는 그런 느낌. 촤악하게 사람들이 날 집중하는 그런 느낌. 그런 게 약간 마약 맞은 것 같은 그런 느낌. 신규수 표정이 아주 <웃음> 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 요즘에 의협 출신이라 그러면 사람들한테 미움받아서 지
3: 옛날엔
0: 그렇지 않았잖아요 막 이렇게 아무튼
3: 우리 김소원 아나운서 지난번에 그 미세먼지 홍보 캠페인 하는 거 반응 좋았죠?
0: <웃음> 제가 그랬던가요? 라디오.
2: 라디오. 라디오에서 라디오 하는 캠페인이요 <웃음>
0: 아 그래요? <웃음> 어, 물은 생명이기 때문에 <웃음> 네, 덕분에 물 많이 마시고 <웃음> 있습니다 언니 네. 생각하면서 그러게요 나도 뽀얀거탑 시작하면서 뭐 뭐랄까 뭐 아이스 브레이킹 우리뭐 아이스 얼지도 않았는데 하여튼 아이스 브레이킹 또 분위기도 좀 올릴 겸 근황토크 비슷하게 좀 해봤는데요 어, 저희가 오늘 해볼 얘기가 좀 많습니다 어, 잠깐 예고를 해드리면 그 의사 자질 문제에 대해서 한번 정말 용감하게 건드려 볼 거예요. 어느 수위까지 갈지는 잘 모르겠어요. 여기 계신 두 분이 또 말씀 잘하시는 의사분들이고 나름대로 중립적인 시각 갖고 계신 의사분들이어서 저희 한번 들여, 들여다보려고 합니다. 내용 중에 조금만 말씀을 드리면 저희 sbs에서 특종 네. 단독 보도했던 동국대 일산병원 그 직원 간의 그 데이트폭력 사건 관련한 얘기 그리고 이대목동 신생아 사망사건에 관련한 의료진들 구속문제도 한번 건드려보려고 해요. 상당히 그 발화성이 있는 이슈들이어서 많은 분들이 이렇게 제가 어 예고를 해놓으면 계속해서 들어주시지 않을까 싶어서 저희 히트수가 좀 올라가지 않을까 싶어서 예 진행하는 사람이니 뭐 여러 의사들
1: 신해철 수술했던 의사 네. 포함해서 지금 의료 현장에서 어떤 행위를 하고 이제 문제를 일으킨 부분들이 의사의 자질과 그 개인적인 뭐 인성과 이런 것들에 대한 이야기를 하고 네. 이제 그 의료 면허에 대한 그렇죠. 어, 가부 여부 의사가 이래도 되느냐라는 음. 이 요즘 사태 의사들이 많이 관련이 되거든요 그렇죠 그러니까 예, 그런 것들을 좀 종합적으로 얘기를 좀해볼 어~
0: 네, MBC, JTBC가 어, 며칠 전에 뭐 지난주였던 것으로 저는 기억이 되는데요. 예, 어, 범죄를 저지른 전력이 있는 의사들이 제대로 된 처벌을 받지 않은 채 계속해서 의료현장에 있는 문제를 지적하는 기사를 내보내기도 했었습니다. 관련해서 일가 묶어서 의사의 자질 문제와 해결 방안이 없을지 고민해보는 그런 순서 마련을 했거든요. 저희 본격 주제로 다뤄볼 얘기니까요. 조금 아, 그냥 지긋하게 한번. 같이 들어봐 주시기 바랍니다. 저첫 번째 파트는 여러분의 그 다정한 건강상담 코너잖아요. 자, 이분은요. 뽀얀거탑을 초창기부터 애청하고 있는 골수팬입니다. 듣기 시작할 때 대학생이었는데요. 어느새 몇 년차 직장인이 되었네요. 라고 오. 하셨습니다. 진짜 초창기부터 들어주신 왕팬이십니다. 다시 한번 감사 말씀드리고요. 이분의 걱정은 비만입니다. 예, 저희 뽀양거탑, 뽀탑 듣다가 비만 치료가 보험 적용된다는 뉴스를 듣고 또 여기에 문의를 해 주신 겁니다. 이분은, 어, 사실 대학생부터 그렇게 마른 편은 아니었는데 직장 생활을 하면서 급격하게 살이 찌기 시작하셨대요. 1년 사이에 10kg 가까이 예, 살이 쪘고, 현재는 174에 95kg. 정도의 몸무게라고 하십니다. 당연히 비만치료와 다이어트에 관심을 갖게 됐다고. 정부가 비만치료에 어떤 그 지원을 해줄 수 있는 건지 그리고 정부가 지원을 하는 그런 방법들은 과연 체중 감소에 얼마나 효과가 입증된 것들인지도 궁금하다고 하셨고요. 음, 보험 관련한 얘기도 궁금하다고 하셨습니다. 비만 환자는 보험을 통해 치료받을 수 있는 건지도 물어보셨습니다. 네. 두루두루 좀
2: 얘기를 들어볼까요? 그 저기 제가 쓴 기사를 보고 아마 질문을 주신 게 아닌가 싶은데요. 네. 왜냐하면 이 지금 외과적 치료 이야기를 하셨거든요. 그리고 올해 말부터 건강보험 적용되는 게그 비만 관련 수술이에요. 제가 그거를 2월 말인가 기사를 한번 썼는데 수술이라면 어떤 걸 말하는 건가요? 위 절제술, 절제술. 아 다? 예 예. 아. 근데 이게 제가 안 그래도 이 기사를 쓰고 나서 회사 안에서도 좀 질문을 받고 그랬는데 음. 이게 그냥 비만이신 분들? 약간 살을 빼기 위해 수술할수 있는 거야? 건강보험 적용되는 거야? 그렇게 물어보시는 분들이 많았는데요. 음. 그게 아니에요. 그게 그러면? 아니고요. 음. 이제 비만으로 인한 아주 심한 고도비만이거나 어. 비만으로 인한 합병증이 있으신 분들의 한해서만 아. 적용이 될 예정입니다. 이것도 아직 그 기준이 확실하게 정해진 건 아닌데.
0: 적용될 예정. 예예. 예.
2: 음. 뭐 BMI 40 이상이거나 BMI가 35 이상이면서 어, 당뇨병이나 뭐 고혈압 같은 합병증 있는 분들에 한해서 적용될 것 같아요. 근데 지금 학회하고 보건복지부가 논의 중이고 아. 아직 확정되지는 않았습니다. 그리고 뭐 일각에서는 조금 더 미뤄질 수도 있다. 과연 음. 뭐 지금 자금의 상황을 봤을 때 이게 제대로 <웃음> 진행이 되겠냐 올해 말안될 수도 상황. 있다 뭐 그렇게 네. 말씀하시는 분들도 계시긴 합니다. 네. 어쨌든 그렇군요. 계획은 11월, 뭐 12월 그때쯤 하려는 건데 네. 아까 말씀드린 것처럼 그런 분들, 그러니까 뭐35 이하의 단순 단순 비만이란 말이 이상한데 합병증 없는 그냥 좀 살집 있으신 분들 그런 분들에 대해서는 좀 적용되기 어려울 것 같고요. 음. 지금 사연 주신 분도 제가 비만 지수 BMI 계산해 보니까 31.38 나오네요. 음, 그럼 35 이하네요. 예, 음. 그래서 95kg로 한
1: 건가요? 네, 네, 95kg로 했습니다.
2: 현재 몸무게가 음. 95kg인데 아마 아마 어렵. 다예 이런 분들은 일단 대상이 아닌 걸로 알고 있고 음. 그~ 이런 분들 어떻게 비만 치료하면 좋을지는 제가 신 교수님께 뭐 설명을 부탁드릴 건데 간단하게 그 비만 수술에 대해서 말씀드리고 싶은 거는 그 고도비만 특히 뭐 체중의 20% 이상을 감량해야 되는 분들 있거든요 음. 그런 분들 정말 심한 분들은 식이나 운동이나 약물요법으로 한계가 있, 있는 게 맞고 음. 지금까지는 수술이 가장 효과적인 걸로 예, 지금까지 연구 결과를 보면 그렇다고 음. 합니다. 예, 저도 음. 이제 비만 수술하시는 교수님들 뭐 그런 분들 취재하면서 들은 내용인데 그런 상황이고 어, 위우회술 절제술 같은 경우는 당뇨병 발병 한 5년 이내 아. 최장의 기능이 떨어지기 더 전에 음. 수술을 하는 게 좋다고 하고요. 근데 문제가 분명히 있거든요. 이게 수술에 대한 비만 수술에 대한 약간 사람들의 부정적인 인식이 있어요. 그래서 음. 제가 만난 사례자분도 그분 사실 의사신데 가족들이 막 반대 엄청나게 하셨대요 20대 환자였거든요. 20대 비만 환자인데 그분이 의사고 근데 이제 자기가 본인이 고혈압이 너무 심해서 20대인데 음. 수술을 결심했는데 가족들이 막 반대하고 엄청 고생을 하셨더라고요. 그러니까 여전히 비만 수술에 대한 좀안 좋은 인식들이 있고 음, 위험하다. 위험하다. 그리고 이제 뭐 위밴드술 그런 것 때문에도 좀 그런 인식이 생겼죠. 네. 근데 뭐이 수술이 뭐 완벽 통치하이다 그런 얘기를 하고 싶은 건 아닌데 우회술 같은 경우에는 또 내시경을 못해 못하는 단점이 있어요 위 내시경 같은 거를 아예 그 위와 그 십이지장인가요 그 연결 자체를 구조를 완전 바꾸는 거라서 그니까 부작용 내지는 위험성이 충분히 있기 때문에 음. 그런 것들 다 고려하시고
0: 우회술이라고
2: 하면은
0: 식도와 십이지장을 붙여버리는 거예요 그러면?
1: 음 십이지장을 지나서 네. 장으로 소장의 일부 중그 중간 중간이 아니라 그 십이장 지나고 난 쪽의 장과 네. 위에 일부를 연결하는 거죠. 아
0: 메가시구나 네. 맞다. <웃음> 어 그러면 십이지장을 지나지 못하게 만드는 거예요?
1: 네. 아그뭐 그래서 미리 그냥 미리 빠져나온 거죠 장으로. 어,
0: 어 그러니까 그러면 소화 단계 하나를 건너 뛰는 거네요? 예를 들면 지방 대서 지방 그 소화를 주로 십이지장에서 하지 않나요? 음
1: 그렇지만 뭐 어, 패싱을 시켜가지고 네. 어, 많이 못 먹게. 어, 보통 근데 이게 우회술도 있지만 밴드 수술하고 사실은 위협 위의 일부를 절제해요. 그래서 위를 자체를 아. 줄여버리거든요. 음. 그러면서. 어 위에술까지 같이 하기도 하고 그렇게 합니다. 근데 그러니까 음. 수술 방법은 여러 가지가 있긴 하지만
0: 두 개를 다 이렇게 짬뽕을 하기도 하네요. 위 절제술과 음. 우회술도 네. 같이. 음. 뭐 밴드술만
1: 하기도 하고, 음. 근데 밴드술만 해서는 효과가 그렇게 없다고 얘기를 좀 하거든요. 고도비만그이위
2: 밴드술은 너무 부작용도 많고 해서, 네. 아니, 거의 대학병원에서는 거의 안 한다고
1: 하더라고요. 네. 소엽 절제를 하죠. 그러니까 위가 이렇게 볼록 주머니처럼 돼 있잖아요. 네. 그거를 없애서 잘라 서 붙여 버리죠, 이렇게 어, 한쪽을. 음. 그러면 거의 장처럼 길게 만들어준다고 아, 보면 돼요.
0: 그 위는 위인데 볼록하지 않은 위로만. 많이 못 먹게.
1: 예, 밴드술도 같죠. 밴드를 해가지고 마, 많이 못 들어가게 만드는 거거든요. 늘어나지도 않고. 목구녕에 걸려서 못 들어가게끔 하죠. 목구요 아, 죄송합니다. 네. 의사입니다. 저. 어. <웃음> 그렇게 하여튼 위에 팽만감을 줄이고 적게 먹게끔 하는 게 지금 핵심적인 기술이죠.
0: 네. 예. 신 교수님이 이 비만 관련해서는 권유자시잖아요. 30대 남성 비만이 우리나라 역대 최고 수준이죠. 다른 모든 연령대에 비해서도 그렇고. 이분이 지금 그렇다고 찔린다고 사연을 보내주셨거든요.
3: 그러니까 비만인 인구가 점점 늘어나고 있는데 우리나라도. 음. 어떻게 이거를 대책을 세울 거냐를 고민을 해봤을
0: 때. 아, 목소리 너무.
1: 봄가락 같아요. 그런 음. 아, 그래요? 이프로그램 아닌데.
0: <웃음> 목, 목소리에 홀려가지고 콘텐츠가 안들어올라고 그러는 것 같아요. 근데
3: 여튼요. 어 무조건 처음부터 수술을 하지는 않죠. 음. 사실 저희 비만하는 사람들은 비만은 질병이다. 음. 이미 외국에서도 서양에서도 비만은 질병이기 때문에 이거는 주장하는 건 급여권 안으로 들어오는 거에 대해서 진지하게 고민을 해봐야 되는 부분이거든요. 음. 근데 아직까지 우리나라에서 비만은 질병이 아니기 때문에 모든 진료가 비급여죠. 음. 진찰료도 환자 100% 부담, 음. 약값도 환자 100% 부담. 고도비만의 환자, 그러니까 수술의 인디케이션 적응증이 되는 환자들도 처음에는 그 생활 습관 조절을 하면서 뭔가 여러 가지 시도를 하겠죠. 근데 그런 시도를 할때 뭔가 스스로 하기 어려우면 당연히 의료진의 도움을 받을 수가 있고 약물의 도움을 받을 수가 있는데 그런 것들이 지금 다 비급여라는 것들이 문제가 있고요. 이거를 급여화를 어떻게 할 것이냐에 대한 고민을 좀 해봐야 될 시점인 것 같긴 한데 우선은 하여튼 의학적으로 근거가 있는 뭔가 수술은 적응증을 두고 순차적으로 하겠다는 입장인 거고요. 음. 지금 문케어 관련해가지고 정부가 의학적 비급여의 급여화를 지금 계속 순차적으로 하고 있잖아요. 음. 그래서 4월 1일부터 상복부 초음파가 급여화가 시작이 됐는데 음. 지금 또 준비하고 있는 것 중에 하나가 교육상담료에 대한 숙가를 신설하는 거예요. 음. 그래서 그럼 어떤 질환 또는 어떤 의학적 상태에 대해서 교육 을 시키고 상담료에 대한 숟가를 만들 것이냐에 대한 고민을 하고 있는데 저희 가정의학과에서는 비만 워낙에 생활습관 병이잖아요. 음. 결국에는 운동, 영양, 절주 뭐다 포함되는 그런 두루두루 막나는 영역이기 때문에 이런 정말 교육 상담이네요. 예, 그런 것들이 필요하고 사실 예방을 지속적으로 해야지 비만 인구가 줄어들고 여러 가지 만성질환. 인구가 줄어들기 때문에 음. 꼭 필요한 부분이고 이런 것들에 대해서 상담료 신설을 위해서 노력을 하고 있기 때문에 보건복지부 그런 것들의 필요성을 알고 있거든요. 음. 그래서 환자분들이 단순 비만으로만 진료를 보러 오시면 은 정말 진단명에 오비시티하고서는 100% 환자 부담이 되는데 음. 그런 분들 대부분 오셔서 혈액검사 하면 은 고집 이상지질혈증이 있거나 콜레스테롤 문제 음. 아니면 당뇨가 뭐가 문제가 있거나 아, 그래, 여러 가지 동반 질환이 꽤 많으시거든요. 음. 또 그렇게 동반 질환을 갖고 계시는 분들은 그 질병 상병코드로 해가지고또 보험 진료를 받으실 수가 있어요. 음. 음. 그렇기 때문에. 어 처음부터 수술만 생각하시지 않는다면 음. 우선은 본인의 그런 비만과 관련된 동반 질환이 있는지 혹시 음. 지방간은 없는지 그래, 그래, 그런 것들을 체크업 해보시는 거는 분명히 도움이 될것 같고요. 음. 또 그런 것들이 진단이 되면 더더욱이 살 빼야 된다는 음. 동기부여가 되기 때문에 어, 그런 경우에는 보험 진료를 받을 수가 있죠. 쏙쏙 들어오그
2: 31, 32 정도 되는 분들은 좀뺄수 있을 것 같은데 식이요법하고 생활습관 바꾸고 그런데 어떻게 보세요? 어 당연히 할 수가 있죠.
1: 근데 보통 30이 좀 넘어가면 음. 웬만한 것들이 잘안 듣는다고 얘기를 하잖아요.
3: 그게 임원장님이랑 저랑의 경험이나 아니면은 좀 음. 지론의 차이가 있는 것 같은데 저는 제가
1: 지쳐서 그런지 <웃음> <이거> 환자가. <웃음> 30 이상인 사람이 와서 좀 다이어트를 한다고 하면 이렇게 보다가 아 역시 어렵네요라고 저는 그냥 포기하거든요. 좀 그게 음.
3: 서전이랑 내과 음. 진료를 하는 사람들의 차이일 수도 있어요. 네. 그래서 그럼 어. 수술을 합시다 이럴 어. 수도 있고요.
1: 수술 합시다 이렇게 저는 이게 좋은데. <웃음> 음.
3: 저는 끝까지 진짜 100kg 넘는 사람들도 100kg 이만한 떨어뜨리는 경험이 있기 때문에 음. 우선은, 계속 우선은 얼마나 어, 집요하시다. 계속 유지 돼요? 유지를 계속 하시는 분들은 안 오세요. 제가 알수 있는 방법이 음. 없어요. 음. 근데 다시 만약에 요연상에 와서 살이 찌면 오실 수도 있겠죠. 음. 그래서 사실 비만 진료하는 사람들이 이분들이 정말 좋아져서 안 오는 건지, 음. 아니면 다시 요요가는데 포기하고 안 오시는 건지 추정을 음. 한번
0: 해볼 필요가
3: 있겠네요. 네. 그거는 사실 어렵,
1: 어렵긴 하고요. 그래서 그 추정을 좀 해봤더니 음. 추적 추적을 네. 해봤더니 음. 비그니까이 BMI가 높았던 사람일수록 그, 요, 그 원래대로 돌아가는 확률이 높다는 거예요. 음. 그래서 어35뭐초코 초고도 비만이 35죠?
3: 그 이번에 기준이요? 그것도 네. 말씀드리고 하, 싶었는데 기준이 40인지
1: 30인지 좀 모르겠는데 하여튼 35 이번에 좀 떨어뜨렸단 얘기도 있잖아요. 아니요 이번에
3: 음. 제가 대한 비만학회 네. 충계학술대에 가서 아, 이번에 발표한 그 네. 그 비만 말이? 스케일이 약간의 추가가 됐어요. 그래서 우리가 비만을 우리가 비만 지수에서 25 이상을 한국인은 비만이라고 하잖아요. 그리고 30부터를 1단계 과체중 아니에요? 과체중은 23에서 25 사이. 어... 응. 그래서 25에서 30인 <웃음> 사람이 1단계 <웃음> 너무 비만이고요. 거 아니에요? 막... 30 이상의 <웃음> 사람이 2단계 비만인데요. 어... 이번에 새롭게 공단 데이터로 빅데이터 분석을 해보니까 35 이상인 사람은 3단계 비만으로 추가를 했어요. 그래서 원래 비만이 1단계, 2단계로 있었는데 음... 이 1단계, 2단계, 3단계가 되면서 35 이상 이면은 3단계 비만으로 해가지고. <웃음> 초고도
1: 비만이란 말은 틀린 거네.
3: 아니 초고도 비만이라는 말을 보통은 우리는 네. 2단계, 2단계? 이상의 막35 아, 이상? 이상이나 지금 아니죠, 아니죠. 남기자가 비만,
2: 고도비만 초고도비만이었죠 원래. 응,
3: 남기자가 얘기한 그 수술에 적응증 응, 응. 되는 그 기준이 초고도비만이었던 응. 초고도비만. 응. 거죠. 합병증을 갖고 있거나 응. 아니면 비만 지수가 너무 높거나. 그런데 그렇게 비만 스케일이 바뀌었는데요. 그 바뀌었다는 의미는 그만큼 높을수록 높, 높으면 높을수록 비만 지수가 합병증이나 뭔가 사망률이나 이런 것들 이더 응. 악화가 된다는 게 증명이 된 거죠 한국이 들었다.
1: 그래서 우선은 BMI 30 이상의 예, 1단계, 2단계 좀 높은 비만 환자들은 다이어트를 하거나 뭘 식이조절해도 예전으로 돌아갈 확률이 갈수록 높아진다는 거예요. 그러니까 어 어떻게 되든 간에. 3십호삼십로 뭐 가면 그 사람은 다시 돌아오기 힘든 강을 건는 거가 아닐까라는 얘기도 있어요
3: 저는 다른 음. 생각인데요 개콘에서 사실 살 빼는 프로그램 있잖아요 개콘에서 어, 뚱뚱한 맞아. 연예인들 많이 살 빼가지고 인생이 바뀌고 사실 뭐~ 개그감은 떨어질지 모르겠지만 그중에 김미진이라는 그
0: 개그우먼 기억나네요 예. 살 빠지고 아직도 요요 없이 잘 유지하고 있는
3: 그래서 음. 저는 살 빼는 방식이 문제라고 생각하거든요 당연히 비만약에 의존해서 하면은
0: 이거는 비만약
3: 끊으면 다시 요요 오거든요. 음. 그래서 생활습관 조절을 본인이 컨트롤할 수 있는 정도의 수준까지 올린 다음에 유지하는 게 중요한데 음. 그거를 누군가가 도와줄 거냐 했을 때 비만 상담이거든요. 음. 그래서 교육 상담료 이런 것들이 필요하다는 거죠.
0: 그 오늘 신 교수님이 해주신 말씀 중에 제가 귀에 쏙 들어오는 게 뭐냐면 그 동반 질환들. 있잖아요. 뭐 당뇨라든지 고지혈증이든지 비만으로 오신 분들이 상당 부분 다른 병을 동반해 있더라. 그래서 이 병을 치료하기 위해서라도 살을 빼는 경우도 있을 테고 병을 치료하는 과정에서 또 살이 빠질 수도 있는 거니까 이 비만 자체가 질병이라는 것도 있지만 지 비만과 관련하여 같이 오는 질병들도 훨씬 더 무서운 걸수 있으니까 네. 우리 사연 주신 이분 키 174cm에 95kg. 이분은 지금 간당간당하신 것 같아요. 그죠? 돌아올 수 없는 강 넘으시면 안될것 같아요. 이분 생활습관도 다시 한번 좀잘 살펴보시고, 그리고 보험, 이런 동반질환이 있는지도 한번 또 한번 살펴보시고, 그러시는 게 좋을 것 같아요. 그죠
1: 최근에 그 새로운 개념의 다이어트 주사가 나왔어요. 어,
0: 그 얘기 하셨던 거 여기 지 어, 예. 말씀해 주시려고요? 그걸 써
1: 봤어요, 지금. 환자들한테 아, 바로 적용해서 예. 한 10명 정도를 써 봤거든요. 음. 아직 뭐 효과를 뭐한 달에서 한 3개월 이상 팔로우업을 해 봐야 되겠지만. 네. 어, 우리나라 그 사람들이 식사이 <웃음> 많이 바뀌었잖아요. 탄수화물 빵뭐 이런 것들이 많이 먹고 당 조절이 안 되는 당뇨 환자도 늘어나고 있고 음. 그런 사람 위주로 제가 한번 지금 테스트를 해보거든요. 음. 그래서 만약 결과가 좋으면 좀 알려드릴게요.
0: 그 주사 기전이 뭐였죠? 저그 당뇨 소화,
1: 당 자체를 조절해서요. 음. 음 식욕 억제가 되는 거죠. 음음. 그러니까 우리가 사람들이 배고프게 되면 저혈당은 막 먹게 되는 걸 찾잖아요. 당 떨어졌다고 하면서 네. 막 먹게 되죠. 그런 당을 좀 조절하면서 식욕이 억제되는 형태고, 음. 기본적으로 당에 의해서 오는 부종이라든지 이런 것들이 빠지거든요.
0: 그럼 원래 당뇨약 아니었을까요? 원래 당뇨약을
1: 서포트하는 약이죠.
0: 음. 근데
1: 미국에서 이제 비만에 관련된 특허를 이제 받으면서 음. 한국에 지금 상륙을 했죠.
0: 부작용 없는 좋은 약이었으면 좋겠다. 지금 시판되고 있는 그렇죠. 약이에요.
1: 그렇죠. 이게 헉. 좋은 건 뭐냐면 음. 우리 그 여러 가지 먹는 정신과 약들 있잖아요. 다이어트 약은 두통이 있거나 음. 미식거리나가 끊 먹을 땐 약간 그 뭐야 조증처럼 기분이 좀 업되다가 끊으면 음. 우울하게 확 빠지거든요. 살
0: 빠지는 한약 같은 경우 는 마황 써가지고 좀 문제가 돼요. 그렇죠. 염산에페드릴은
1: 음. 어, 마황 그 한약에 들어가 있는 마황 성분의 다이어트 성분은 음. 지주막과 출혈같이 좀뇌 출혈을 일으킬 수가 있어요. 많이 먹게 되면. 많이 그래서 되면. 그 성분이 들어간 약들이 이제 판매가 중단이 됐는데 마황 그 성분이 있고 음. 또 이렇게 심기 향진이라든지 좀 업하는 그런 기능들이 있거든요. 벌렁 벌렁 예. 근데 이 주사는 그런 게 없이 음. 어, 치료을 억제할 수 있는 좀 특징이 생긴 거죠. 음. 기전 자체가 틀려요 그래서 어좀 좋은 개념 같아서.
0: 아 지금 사연 주신 분귀 쫑긋 하고 막귀솔깃 타고 난리 나셨을 것 아니, 같은데. 근데, 아 일단
2: 이분은 음. 생활 습관 좀 바꾸셨으면
1: 좋겠어요. 그렇죠. 네. 이 이. 치료도
2: 이, 중요한데. 네. 음. 그렇죠,
0: 네. 아니 근데 이분 부서 자체가 회식이 너무 잦다고 하시니까 예. 네, 그래서 하여튼 직장
3: 다니시면 살이 찌셨다고 했잖아요 분명히 음. 생활습관에 변화가 있고 예. 네, 하루 일과가 패턴이 바뀌면서 생긴 그런 음. 거잖아요 그래서 음. 본인도 노력을 하셔야 되겠고 그 다음에 뭐 여러 가지 좋은 약들도 있기 때문에 같이 도움을 받는 것도 음. 동기부여에 도움이 될 수도 있고요 음. 그래서 한번 내원하셔갖고 상담받고 나한테 맞는 약은 어떤 건지 사실 회식이 많으신 분들은 어떤 약을 먹으면 되는지 저는 알고 있거든요. 오
0: 회사 어. 이렇게 또. 네, 네. 저도 먹고 있습니다 가끔씩. 아 회식 어라 저그 주변으로. 그렇죠 삼겹살
3: 먹을 때 같이 먹을 수 있는 약뭐 이런 거. 어, 교수님 <웃음>
0: 교수님 사랑합니다. <웃음> <웃음> 아 사연 주신 분은 그. 질문에 대한 답은 이거네요. 예, 남 기자가 얘기했듯이 그 아직은 적용이 되지 않고 있고
2: 적용시켜보는 예절이 되더라도 음. 건보 적용은 못 받으실 거고 음. 일단은 수술적인 방법을 선택하기 전에 조금 음. 다른. 예, 다른 방법 생각. 그리고 대상도 초고도 비만의 동반 질환이
0: 같이 있는 네네. 그 대상이 좀 한정이 된다는 거.
1: 그런데 만약에 그러면 좀더 먹어서 이렇게 만들고 보여. 그런 사람 있겠어요,
2: 원장님
0: 왜 그러세요? 아니 아니 됩니다. 오, 오, 오. <웃음> 네, 더 추가하실 말씀 있으신가요, 세 분?
1: 아니 없습니다. 네,
0: 없으시면 아, 사연 소개 그리고 건강 상담은. 아 여기서 마무리하도록 하겠습니다. 뽀양거탑 여러분과 함께하고 있습니다. 저희 사연 보내주실 주소 알려드릴게요. 아, 뽀양거탑이니까 타워 썼습니다. t-o-w-e-r at sbs.co.kr입니다. 타워 골뱅이 s b s c o k r 저희 메일 계정입니다. 많이 많이 보내주세요. 저희 이렇습니다. 그 방송에 나가진 않더라도 사연을 모두 다 꼼꼼히 읽어보고 있고요. 나중에 비슷한 질환으로 묶어서라도 예, 상담해드리고
2: 있거든요. 그러니까 너무 네. 걱정하지 마시고. 그렇게 말씀하시니까 사연이 막 엄청나게 많이 오는 것 같은데. 음. 그렇진 않고. 요 원치 선피님가 알아서. <웃음> 아니, 아니, 아니 아니. 아니 저, 아니, 저 지금 일부러 <웃음> 장난치는 건데. 아, 가, 아니 편집하자는 뜻이 아니었는데. 아 그래요? <웃음> 그 편집하든 말든 지선비님가 알아서. 하시는 아니 이렇게 되면 거? 편집해야죠.
0: 그냥 네. 거고. <웃음> 네. 어. 어 거고
1: 편집할. 여튼
0: 되게 <웃음> 아니, 생동감 넘치는 <웃음> 방송이네요. 오프대로 레코딩 하는 거 같은데 <웃음> 여튼 너무 걱정하지 마시고 많이 보내주시기 바랍니다. 네, 예, 자 앞서 예고해 드렸듯 오늘 주제 간단치 않은 문제인데요. 한번 저희 얘기 나눠 볼게요. 들어보세요. 오늘의 주제로 넘어가겠습니다. 어,
3: 뭐 여러 견해가 있을 것 같아서 우선은 시간 세이브를 위해서 간단하게만 발제를 음. 할 건데요. 네. 그 사실 의사의 자질이다 그러면 좀네가티브한 어감이에요. 음. 너는 자질이 있어? 뭐 자격이 있어? 막 이런 의미로 들리잖아요. 비난주로
0: 쓸때 선택하는
3: 단어죠. 그래서 의사의 자질이라는 타이틀보다는 음. 어떤 의사가 정말 제대로 된의업을할수 있을지에 대해 고민하는 시간이 됐으면 좋겠고요. 음. 생각해보면 우리 의사가 되기 위해서 그리고 특히나 전문의가 되기 위해서는 거의 10년 이상의 시간이 소요가 되잖아요. 의과대학 6년, 인턴 1년, 레지던트 3, 4년. 남자는 군대까지 가야 되니까 3년. 어마어마한 시간 동안에 어마어마한 긴 트레이닝을 받는데 보통은 의과대학을 입학하는 기준은 수능선적, 내신성적으로 뽑죠. 그리고 의과대학 6년을 뭐 다니면서 사실은 시험으로 패스 올페이를 정하기 때문에 대부분의 이런 의사들의 수련 과정들이 이 사람이 얼마나 머리가 잘 돌아가나 사실 브레인의 펑션만 보고서는 뭔가 면허를 주고 있지 않는가를 다시 한번 고민해보는 시간이 됐으면 좋겠다는 생각이 들어요 그래서 사실은 처음부터 뭔가 정서적으로 심리적으로 문제가 있는 분들도 있겠지만 그런 분들이 아니더라도 사실은 의과대학 들어가고 의사가 되고 의료행위를 하면서 여러 가지 스트레스와 여러 가지 외부의 환경으로 인해 가지고 이게 스테이블을 하지 않은 분들이 있을 수 있단 말이죠 그리고 여러 가지 의사의 의료행위를 하면서도 뭔가 성범죄나 여러 가지 윤리적인 문제를 발생시키는 문제들이 있을 수 있는데 이럴 때 우리가 그런 사안들을 어떻게 바라봐야 되는가에 대해서 논의를 할수 있었으면 좋겠습니다.
1: 음. 네. 우선 일 예로 우리 그 신해철법을 발의하게 된어 신해철 씨를 수술했던 분이 다른 병원에 가서 또 수술하다가 또 사망사고가 일어났고 그거에 관련돼서 법정 구속이 됐죠. 바로. 그래서 왜 이런 의사들이 똑같이 의료업을 할수 있게끔 정부는 그냥 두느냐. 거기서 문제가 있었으면 차단해서 의료업을 못하게 해야 되지 않느냐라는 이야기가 사실 있었죠. 그러니까 어떤 똑같은 시술을 계속하면서 계속 문제가 돼서 사망이 되는 부분에 대해서 어, 주위에 어, 수술을 받았던 사람들이 어, 이거는 의사의 실력 문제인데 이렇게 실력이 안 되는 사람이 이런 큰 수술을 하게끔 해도 되겠느냐라는 또 어떤 일부의 청원이 있었던 거죠. 음. 음. 그래서 이건도 그렇고 그 외에 그 우리 성범죄에 관련된 의사들이 음. 어떻게 의료현장에서 일을 할 수가 있느냐라는 음. 문제도 의사의 자질이 인격적으로 정신적으로 불안정한데 어떻게 정신적으로 취약한 사람들을 보는 그런 업을 할수 있겠느냐라는 이야기죠. 그래서 이런 것들을 다 감안했을 때 의사들은 조금 더 강력한 처벌 규정을 만들어야 된다고 라 주장하는 사람이 있고요.
0: 상황을 조금만 네. 중간에 제가 끼어들여서 얘기를 해드리자면, 의료법상 면허 취소 사유가 매우 제한적이라고 합니다. 네. 면허증을 빌려주거나, 아니면은, 뭐, 여러가지 의료 상황에서, 어, 저질러서는 안 되는 일, 예를 들면, 그, 일회용 의혹이 재사용해서 환자를 위험에 빠뜨린 경우나, 뭐, 면허 정지기간에 진료를 하거나, 이래, 이래서 들키거나, 이런 경우가 아니라면, 어, 되게, 우리들이 생각했을 때는 그러고두 세상에 다시 의사해? 할 정도의 중범죄를 저질러도 어 면허 취소가 안 된다고 하더라고요. 뭐그 뭐 예를 들면 여기 신현호 변호사라는 분의 그 인터뷰가 나와 있는데 환자를 집단성폭행했거나 아니면 업무상 과실치사상으로 환자를 다치게 한 경우로 형사처벌을 받더라도 면허가 취소되지 않습니다. 그리고 면허가 취소되더라도 어 조금 시간이 지나면 재교부를 얼마든지 받을 수 있습니다. 최근 10년 사이 재교부 신청 받는데 안 나온 거가 한 건밖에 없대요. 한 111건 재교부 신청 받았는데 110건 승인됐대요. 나머지는 그렇죠. 검토 중이랍니다.
2: 그데 취소가 잘안 되고 취소하기 쉽지 않고 취소돼봤자 나중에 이제 재교부 받을 수 있다는 것도 문제인데 아까 이제 임원장님 말씀하신 것 중에 하나는. 어떤 형이 결정, 그러니까 재판이 완전히 끝나서 그 사람이 어떤 뭐그 과실에 대한 뭐 형을 받고 난 뒤에야 어떤 조치를 할수 있는 거잖아요. 근데 그 전까지, 음. 그러니까 어떤 사건이 발생했을 때부터 당장, 예를 들어 이제 고 신해철 씨 같은 경우 뭐. 그 돌아가시고 나서. 수사
0: 과정이라든지 아니면 법정 다툼이 있는 그과정이라든이에서도지 의료행위를 못하게
2: 해야 되는 거 아니냐 그것에 대한 건 조금 또 다른 문제인 것 같거든요. 음. 그 음. 부분은 사실 법적으로 하기 힘들 것 같고 맞습니다. 의사협회 네. 차원에서 그렇죠. 뭔가 규제를 한다던가 자체적으로 해야 음. 하는 게 아닌가.
1: 의사협회 자체 규정으로 그걸 막을 수는 없어요.
2: 음. 그럼 어떻게 하면 어떻게 할수 있을까? 방법이 그 막을 없는 건가요?
1: 방법은 현재는 없다고 봐야 되겠죠. 음. 왜냐면 의료 행위를 자기가 그게 법적으로 판단 안 나는데 너 그만해. 직업의 자유를 정 정하... 그게 무죄일 수도 있는 거 아니에요? 그죠? 그러니까. 예. 그게 그걸 막을 수는 없는 상황이죠. 음. 예. 의협이 음. 어, 만약에 규제를 한다면 의사의 품격을 떨어뜨린다든지 의사의 자질 그다음에 의사의 행동에 어, 윤리적인 규범에 어긋나기 때문에 그 의료행위를 하지 말라고 복지부에 의견을 제출할 수가 있어요. 근데 그 의견을 제출해도 복지부에서 심의를 해서 어, 너 그런 거 문제가 있다. 너 자격, 정, 자격 취소는 아니라 정지를 정지네요. 매기는데 어, 또 어, 원래 의사들이 그렇게 자격 정지하는 문을 닫아야 되잖아요, 병원을. 그렇게 닫는 것도 사실은 조율해서 시간을 정하게 됩니다. 나좀 이따 할게. 음. 병원하고 이제 닫으라 그러면 환자들도 이관시켜야 되고 할 일이 막 보통 그래서 조정을 해서 문그 의사 정지 기간을 정하게 되거든요 네. 내가 언제 쉽게 어 면허 3 개월 정지를 받으면 3 개월을 언제 쉽게라고 정하기 때문에 사실은 내가 하고 싶으면 나 최대한 밀어놓는 거죠 음. 이게 문제가 되다 된다 하더라도 그래서 바로 지금 뭐 의료행위를 하는 거를 막을 수는 없어요 예 네. 음.
0: 정말로 너무 편의를 많이 봐준다는 생각이 들 수밖에 없는 거죠 이런 상황이라면 음. 어 내가 벌 받고 싶을 때 받을게 라는 게 통한다는 얘기잖아요
2: 근데 아또 어떻게 반대로 생각하면 의사들 입장에서 생각하면 저는 의사 아닙니다 음. <웃음> 저희 가족 중에도 없는데 의사들에게 굉장히 높은 수준의 윤리적인 잣대를 들이대는 것도 맞긴 해요 왜냐하면 일반적으로 아까 임원장님도 말씀하셨지만 이게 판결이 나기 전까지는 무죄 추정이 원칙은 맞잖아요 <웃음> 그래서 근데 어쨌든 우리의 생명을 다루고 그런 그런 직업이기 때문에 의사들에 대해서는 우리가 굉장히 높은 수준의 윤리적인 기준을 들이대는 거가 맞는 것 같고 맞죠.
1: 다른 다른 범죄라면 당연히 무죄 추정 원칙에 따라서 그거 그 사이에는 뭔가를 둬야 되는데 의사들한테는 어 그런 둬야 되는 거 아니냐고 얘기를 하는 거죠
0: 근데 네. 사기 범죄나 네. 아니면 무슨 뭐 경제 사범 같은 경우 의사가 충분히 뭐 저지를 수도 있는 사안인데 그런 범죄를 저지른 의사가 의료행위를 하는 것에 대해서 정말 저는 그냥 일반인으로서 그러거나 말거나 내 병만 잘 고쳐주면 되지 고맙지라고 할것 같아요. 그런데 성범죄나 이런 폭력이랑 폭행 범죄 같은 경우는 약간 좀 느낌이 다르단 말이죠. 이런 사람이 날 만지는 것조차 싫거든요 저는. 그런데 그럼에도 불구하고 그런 전력을 가진 의사들이 제대로 걸러지지 않은 채로 다시 의료현장에 돌아온다는 것에 대해서 환자들 그냥 일반인들은 상당한 반감을 느끼는 거예요. 예를 좀 들어볼게요. 독일이나 미국 같은 경우에는 그냥 일반 범죄. 폭행이나 성폭력 이런 거 아니더라도 그냥 범죄를 일반 범죄를 저질러도 면허가 취소가 된대요. 그리고 1년에서 5년 단위로 그 의사 면허를 갱신하는 제도를 주, 그, 진행을 하고 있다고 하 운영을 하고 있더라고 하더라고요. 그러니까 음의 의사 사회에서 그 자체적으로 뭔가 의료인들의 품격을 위해서 뭐 징계도 주고 하지 말라고 조정도 좀 하고 이러한 자정 노력이 절실한 것 같은데 아까 남 기자가 얘기한 것처럼 그 법에서 어떻게 처리할 수 없는 그 중간 기간이 있잖아요. 수사를 받는다든지 아니면 법정 다툼을 하고 있는 그 중간. 그 기간 동안은 어떻게 좀 처리해 줄 만한 어떤 조치를 의사들 나름대로 그 기관에서 해줄 법한데.
2: 그런데 그마저도. 그친 대변인 아 <웃음> 죄송해요 대변인 <웃음> 대변인으로 <웃음> 의협에 계셨던 시절에 혹시 그런 논의 그때가 그때 아닌가요? 신해철 씨 사망하고 그렇죠. 막 그랬던 엄청나게 하루에 1 0 0통 이상 전화를 받았던
3: 때가 음. 신철 그 사망 사건이었었는데 한때 의협에서도 그런 자율 징계를 하고 싶어해요 왜냐하면은 지금 의사 면허가 1 0만이 넘어가기 때문에 엄청난 다양한 사람들이 의사 의료 행위를 하고 있잖아요 음, 음. 거기 있다 보면 정말 성인 군자처럼 진료하시는 훌륭한 의사선생님도 있지만 그렇지 않고 여러 가지 의료의 법 테두리 안에서 또 나름 본인이 문제되지 않을 정도로만 하시면서 수익을 올리시는 분들도 있겠죠. 다양한 형태의 그런 모습이 있는데 정말 의사의 품위를 손상시키고 음. 모든 사람들이 봤을 때아 이런 거는 좀 문제 있지 않아 하는 윤리적인 문제가 있는 사람들이라면 음. 내부에서 걸러서 징계를 주는 게 맞다고 생각을 하고요.
0: 의사협회 중앙윤리위원회 있긴 있네요. 있습니다.
3: 중앙윤리위원회가 저는 좀더 권위를 갖고 징계권을 가져야 된다고 생각하는데 을 임원장님 말씀하신 것처럼 윤리위원회에서 할수 있는 최대의 징계가 복지부에 이런 사람 면허 재검토해 주십시오라고 요청하는 거고요. 그 바로 전 단계가 의사협회 회원 자격 박탈이에요. 음. 회원 자격이 박탈됐을 때 어떤 데미지가 있느냐. 거의 없지 않아요? 개원해서 의료행하는데 문제 없습니다.
1: 음. 아무 문제 없고. 그리고
3: 지금 의협 회원
0: 아닌 의사분들도 이미 많잖아요.
3: 어, 어뭐 그거는. 의협의 회원이지만 회비를 안 내는 사람들 아, 얘기하시는 거죠? 네네. 예. 의사라면은 의사협회 회원이겠죠? 음, 회비 안 내는. 근데 우리가 예 그... 비교해서 얘기하는 게 항상 변호사협회예요. 음. 변호사협회는 어때요? 개설을 못 합니다. 회원 회원 오세다. 그래서 예전에 최동욱 검사전검검검찰 음, 음. 검, 총장이 음. 개원하려고 했을때좀 변호사 협회에서 막지 않았나요? 아, 그렇죠. 그런 적이 있었잖아요. 네. 그만큼 변호사 협회는 권한이 세요. 이지, 음, 그렇죠. 근데 의사 협회는 징계권, 조사권, 문제가 있을 때 조사를 해야지 사실 사실 관계를 파악을 해서 별로 없는 거예요? 아예 없습니다. 아예 없는 거예요. 그래서 중앙윤리위원회에서 회부되는 사람들이 있고, 신해철 음. 주치의도 회부가 됐었죠. 근데 대부분 징계를 하기 위해서는 여러 가지 그 법원에서의 형, 뭐, 형사조치 취하고 막 그러는 소송 중이거나 그런 사안에 대해서는요, 감히 윤리위원회에서 처음부터 결정하기가 되게 어려운 거예요. 그래서 그런 사실관계를 조사할 수 있는 경찰이나 아니면 법원에서 결과가 나온 다음에 그걸 참고해서 뭔가 징계를 내리거나 그럴 수는 있는데 그 전에 선제적으로 하기가 매우 어려운
1: 거죠 음. 정부 입장을 제가 얘기, 얘기해드릴게요 거기에다가 강한 권한을 주는 게 맞느냐에 대한 충분한 또 논의가 있거든요 음. 제시코 감싸기가 될수 있다고 라 판단되기 오히려, 때문에 오히려 의협의 윤리위원회에 권한을 많이 주는 것에 대해서 정부는 좀더 욕먹을 수가 있다고 판단하고 있어요. 그래서 이거는 충분히 음. 만들어서 어 여러 단체에서 구성된 윤리위원회가 좀 강하게 만들어졌으면 하는 게 좋겠고 음. 그거에 대한 시스템이라고 하는 거는 조속한 처리가 더 중요하거든요. 넘어가면 참응차사예요.
0: 그러니까요.
1: 사실은 시스템이라고 하는 거는 빠른 회의와 빠른 결론에서 그 사람들의 몇 면을 빨리 해서 빨리 피드백을 주는 게 먼저인데 음. 아직 그거 되려면 멀었어요. 좀 시간이 더 필요하고 음. 우선은 이 현재 상황에서는 그렇게 옥질 수 있는 의사의 자질을 가지고 옥질 수 있는 부분이 없다. 이번에 그 여친 상습폭행한 의사, 그그 사람이 한 말이 공분을 사는 거예요. 나는 의사라서 너를 때리고 뭘 해도 죽여도 감옥 2, 3년도 안 가라는 그 생각 자체, 의사들이 가지고 있는 이 생각이 한 사람이지만 의사 전체가 그래라는 그런 느낌의 사실 뉴스였거든요. 음. 사실 그거는 좀 오도된 부분이 있다고 생각이 들지만 이렇게 생각하는 의사가 있다는 거는 어느 수, 숨어 있다는 거 아니에요. 그죠이 그렇죠. 부분이 공부를 사는 거예요. 그렇게 또 주위 사람들도 생각이 들 수도 있고 왜냐하면 그 음. 여자친구는 진짜 그런가? 라고 겁을 먹고 거기에 수능했던거 아니에요 폭행이 수년
0: 동안 네. 감내를한 거죠 이게 이 동국대 일산병원 그 의사 데이트 폭력 그 네. 사건을 보는 일반인들의 시각은 두 가지인 것 같아요 의사의그 나름대로의 그 비뚤어진 특권 의식을 나타내주던 그 워딩 인터뷰 인터뷰는 아니고 그 말에 일단 반감을 느끼는 거고요 이런 식으로 자기 여자친구를 폭행했던 사람이 그대로 의사가 돼서 나를 진료할 때 아무도 없는 진료실에서 이 사람이랑 둘이 있을 수밖에 없는 내가 그 환자가 될 수도 있는 이 상황에 대한 두려움 이두 가지인 것 같거든요. 근데 뭐 동국대 병원하고 SBS 쪽에서는 살짝 갈등이 있었어요.
2: 근데 이게 저는 사실 이 주제를 얘기하기 조금 부담스러. 웠 것이 음. 저희 이제 사회부 시민사회부 후배들이 취재를 한 거고 저는 음. 뭐 관여를 하지 않았던 음. 뉴스 나가기 전에 몰랐던 부분이기도 하고 음. 그래서 조금 고민이 됐었는데 어 취재를 한 후배들이랑 얘기를 했어요. 근데 이게 어 요즘 자금의 상황이 워낙 이제 의사협회와 여러 가지 갈등 그런 것들이 기사가 많이 된 상황이라 마치 의사나 아니면 동국대 병원을 좀 저격하기 위해 쓴 것처럼 보일 수 있거든요. 사실 신 교수님도 왜이 타이밍에 이 기사가 나왔냐 저한테 물어보았어요 사건 종결이 된지 이미 오래였는데 사건이 종결되긴 했는데 이 문제의 의사가 가해자로 지목된 의사가 어 공보위라 그러죠. 공보위로 간게 3월이에요. 지난 3월. 그러니까 지난달이죠. 얼마 되지 않았고 그 그, 그 의사가 어 이런 문제들 때문에 음 면허 정지 아니요. 정지? 아, 군의관을 못 가고 어. 공보위로
0: 빠졌다는
2: 거예요. 이제 음. 그 부분에 저희서 저희 후배들은 그 부분에 좀 포커스를 맞춰서 음. 대민 업무를 하는 공보위에게도 상당히 좀 높은 수준의 음. 이, 이런 윤리를 어, 윤리성을 좀 필요하다. 요구해야 되는 거 아니냐 일단 그런 쪽으로. 초점을 맞춰 취재를 하고 있었던 걸로 알고 있고요. 음. 특정 병원이나 아니면 특정 직군을 어, 어 저희가 뭐 일부러 그렇게 잡고 취재를 한 것도 아니고
0: 플러스 거기다가 네. 지금 의협 관련한 여러 가지 그 사회적인 이슈에 뭐 발맞춰서 뭔가 의도를 가지고 SBS가 이번 그런 건을 기사화했다가 아니고요. 아니고. 네, 네. 그리고
2: 네. 또 관심을 갖고 본게 데이트 폭력 이라는 주제예요. 그렇죠. 지금 예, 미투 예. 영향도 있었을 거예요. 네, 어떤 이게 꼭 병원이라서 함께 선택한 게 아니라 음. 어떻게 하다 보니까 직장 내 데이트 폭력이 음. 발생했을 때이 음. 피해자에 대해서 그 조직이 음. 어떻게 보호를 해주는가 그런, 그런 부분을 좀 보호해줘야 하는가 그런 음. 부분을 좀 얘기하고 싶었던 건데 하필 병원이었던 거죠. 음. 예, 그, 그, 약간 그런 문, 부분이 있기 때문에 지금 이제 그 해당 병원에서도 굉장히 격앙된 반응을 보이고 있고
0: 후속으로 네. 조금... 나온 걸좀 제가 찾아봤더니 네.
1: 어,
0: 저는 아무래도 SBS 밥 먹고 사는 사람이니까 우리 SBS 보도 쪽으로 훨씬 마음이 기울기는 기울잖아요. 이 가해 의사가 어, 이중국택일산병원에서 수련하고 그 다음에 공부회가 되기 전까지 어 징계랄 게 별로 없이 그냥 넘어간 거예요. 에다가 시험 공부하라고 배려한
2: 정황이 너무 뚜렷한 거예요. 그런데 그것도 그 부분은 꼭 짚고 넘어가야 될것 같은데,
1: 음.
2: 뭐여기 계신 두 분이 더잘 아시겠지만 원래 그사 년차 음. 가을이라고 해야 되나요? 음. 가을부터는. 모든, 하더라도. 예, 모든 그 전문의 시험 준비하는 분들에 대해서 그렇게 배려를 합니다. 이분만 특혜를 받은 거는 아니에요. 그거는 확실히 짚고 넘어가야 될것 같은데 그래서 그런 내용을 보면서 헤드라인도 되게 자극적이었어요. 사실 SBS한테 되게 유감을 제가
3: 표명하고 싶은데 음. 뭐이펙트를 봤을 때는 그 의사한테는 분명히 문제가 있었고 윤리적으로 음. 저희도 같은 의사로서 의료계에 그런 의사가 있다는 거에 대해서 그렇습니다. 매우 수치심을 느낍니다 저도 이런 의사한테는 제 몸을 맡기고 싶진 않아요. 그래서 저희 의료계 내에서 분명히 이런 의사들은 자정을 해야 되고 이런 마인드를 갖고서는 환자나 주변 사람들 대한다는 거는 있을 수 없는 일이라고 분명히 말씀드리고 싶고요. 근데 그 기사 내용을 보면은 이거는 의료계를 잘 모르시는 분들이 기사를 쓰신 거예요. 결국에는
0: 어떻게요?
3: 방금 말씀드린 것처럼 그렇게 뭐 특혜를 줬다라는 거 그거는 우리 의료계에서 모든 사람들이 임원장님도 전문의 시험 볼때 마지막에
0: 쉬셨잖아요.
3: 당연히 저도 마지막에
0: 쉬었어요. 이, 시험 공부하느라고. 우리, 지금 지적하고 하, 싶은 게 시험을 보게 배려를 해줬다는 그게 아니라 그렇죠? 지금 모두가 아, 이 의사 제대로 공부해가지고 현장에 나가면 안되겠 는데 라고 생각하는데 병원 차원에서 의사들이 이 사람을 제대로 징계하지 않고 계속해서 의사가 되도록 그냥 방치했다는 느낌이에요. 그러니까 아까 그렇죠. 제가 말씀했던 의사협회 네. 중앙밀년에서 의사 자체적으로 의사 자질에 대해서 권, 그 권위를 실추시키는 의사에 대해서 뭐랄까 징계를 하거나 아니면 의사 면허를 뭐 박탈시키든지 이런식으로 좀더 힘이 있었으면 좋겠다고 신교신들도 말씀하셨잖아요 그것이 아니라면 그것이 지금 힘이 없다면 의사를 키우고 있는 교육의 현장 에서 라도 미리미리 이런 의사들 정말 싹수가 노래 보이는 이런 의사들은 세게 얘기한 것 같아요, 지금. 아니, 아니. 근데, 아니, 근데 저는, 저, 저, 제, 제, 네. 저도 말하고 싶어요. 교육의 이 기사, 현장에서 굴러. 무슨 말씀인지 알겠는데. 저도 그게 정말 필요하다고 거죠.
3: 생각하는데, 기사만 보면은 이거는 원래 언론 보도의 원칙이 있잖아요. 양측의 입장을 다 담아야지 기사거든요. 좋은 기사거든요. 일측의 음. 주장만을 담았어요. 그리고서는 헤드라인을 자극적으로 뽑았어요. 그거 자체로. 예, 그 자체로 병원. 문제가 있다고 저는 생각하는 거죠. 그래서 제가 경황됐던 거지. 음. 그 사건 자체에는 분명히 가해자한테 문제가 있고,
2: 그거를 방치한 병원에도 일부 문제가 있다고 생각을 어, 해요. 근데, 근데, 아, 저는 지금. 먼저 조금 전에 김수원 선배 말씀하신 것 중에 일단 병원에서 징계 자체를 안한 상황에서 이 사람 전문의 시험 못 보게 아니면 잘 보지 못하도록 배려를 안 하는 거는 그건 또 그거는 현실적으로 불가능한 문제라고 생각을 하고요. 제가 후배들이랑도 얘기를 했지만 그 부분은 아예 사실 기사에서 뺐으면 괜히 동국대 병원으로부터 그런 문제 제기를 안 받을 수 있는 포인트였다고 음. 생각을 해요. 그거는 이왕이면 안 들어갔으면 오히려 더 기사가 더 선명해졌을 것 같아요. 괜히 이런 뭐, 사소하다면 사소한 그런 문제. 이 이게 사실 4년차때 배려를 받는 것이 일반적인 고 이상하다. 예,
0: 지역적인 문제다. 아니에요,
3: 아니에요. 이게 기사를 보면은 아 이게 얼마나 팩트 베이스로 썼느냐를 저희는 보면서
2: 냉정하게 보는데. 보면 그러니까 데, 그게 어, 의사들이 봤을 때그 부분에서 확 그게 온다니까요. 예, 음. 이게 의도적으로 어, 썼구나. 제대로 모르고 어, 썼네. 오해한, 그럴 만한 어, 어, 그런 만은 충분한 그런 부분이에요. 그래가지고 저도 이제 그 부분은
0: 후배들이 얘기를 했고. 저 의사 의협 그 동국대 병원 측에서 그. 이 폭행 사건을 보고를 받고 면담을 했는데 그 전후를 약간 좀 약간 번복을 하고 그 다음에 피해자 쪽에서 병원 안에서도 폭행이 있다고 보고를 했음에도 불구하고 병원 밖 일이기 때문에 직원, 안에 개인, 직원 간의 개인적인 문제에 대해서는 별로 터치할 수 없어서 징계를 국수화 해서 그냥 심아서 정도로 내고 끝내는 것을 했다는 이런 것도 그건 것들은? 정말 잘못됐죠. 그거 잘못됐고.
2: 그래서 월요일 기사를 보시면 굉장히 선명하게 돼 있어요. 그렇죠. 근데 어. 이제 목요일 기사는 목요일 맞죠? 음. 지난주 첫 기사는 뭐신 교수 얘기하는 것처럼 약간 자극적인 면이 있긴 해요. 왜냐면 하 음. 이게 이제 피해자가 어떤 피해를 입었는지 음. 그런 것들을 보여주기 위해서 어쩔 수 없이 좀 그랬던 면이 있는데 근데 신 교수님 아까 말씀 중에 이제 그 원칙을 어겼다는 부분은 아닌 것 같고요. 그 반론도 충분히 담았던 걸로 기억을 하는데, 근데 그 조금 전에 얘기한 그 4년차 때 배려 그 부분은 사실 우리가 안 썼으면 더 좋았겠지만 그거 자체가 틀린 팩트는 아니죠. 그근데 그거를 거기다 갖다 붙인다는 것 자체가
3: 어불성설이라는 거죠. 기사를 생성하기 위한 기사고 네. 의학. 담당 기자나 전문 기자가 의료계를 잘 이해하고서 기사를 써야지 그렇지 않고 팩트로 피해자의 증언만 가지고서는 기사한다는 거는 sbs 수준에서는 이런 기사는 진짜 안 썼으면 좋겠다는 제 생각이에요.
0: 미디어의 책임이라는 건 어떤 사건이 벌어졌을 때 가해자보다는 피해자의 입장에서 조명을 하고 그 사건을 들여다보는 노력을 해야 되는 것만은 또 사실이에요. 그게 아예... 저기 진실을 완전히 왜곡을 해가지고 거짓말하는 거라면 모르겠는데 피해자의 목소리를 선명하게 잘 들어주는 것 자체가 그 미디어
2: 역할의 첫걸음이라고 저는 생각을 음, 하거든요. 그리고 사실 조금 전에 선원 선배 말씀하신 것처럼 약간 지엽적인 부분 맞아요. 저는 지엽적인 부분이지만, 음. 그것 때문에, 보게,
0: 뭐라고
1: 그것 때문에 이제 의사분들의
2: 거죠. 반발을 이끌어낼 수 있는 요소였기 때문에 저는 그건 뺐으면 좋았겠다고 말씀을 드린 음. 거고. 괜히 감정싸움으로. 그리고 이제 그러니까. 월요일 기사를 보면 분명해요. 그 병원의 과실도 분명히 있고요. 간호사, 그 피해, 간호사분이 분명히 병원에 얘기를 했고, 병원 안에서도 미미하지만 폭행이 있었던 것도 맞고, 음. 이제 저희는 하여튼, 병원, 특정 병원을 뭐 막말로 조지려는 게 아니고요. 어떤 직장 내 데이트 폭력이 일어났을 때즉 일반적으로 우리나라 사회에서 어떤 식으로 병원에 어, 조직에서 대처를 하는지 뭐가 잘못됐는지 피해자를 위해서 어떤 것들이 이루어져야 하는지 그런 이야기를 하고 싶었던 겁니다. 네.
0: 진료기록 무단열람이 가해 의사가 했다고 하는데 이거는 어느 정도나 큰 범죄인가요?
1: 그것도 범죄죠. 지금은 음. 그 주치의라든지 치료 관련된 사람 외에 의무기록을 열람하는 게 네. 어, 의학적으로 그 연구라든지 이런 걸할때 쓰지 않고서는 음. 무단적으로 어 아이디를 해가지고 차트를 보는 거는 불법이죠.
2: 그 서울대병원 고 백남기 동민 네. 그 사망 전에 네. 무단으로 굉장히 많은 의료진과 직원들이 열람해서 문제가 됐죠. 굉장히 심각하게 됐죠. 됐죠. 그 네. 이후에 많이 네. 분위기 바뀌었고. 발가
0: 이것도 심할수록 끝나는 것도 그냥 정당해요?
2: 저거 그거
0: 아, 는 아니다 이 아니다 정 아니다 거는 아니다 이거는
1: 아니정 이거는 아니다
0: 거는아니 이거는 아니다 거는 아니다
1: 이거는 아니다 거는아니 이거는 아니 이거는 아니이거 이거는 아니 이거는 아니 이거는 아니이거아니이는아니이는아니 이거는 아니이는아니이는아니이아니는아니는아니아니아니 우선 둘째 치더라도 이런 음. 부분에 있던 사람이 의사 자질 부분이 부족한 사람이잖아요. 그렇죠. 이 사람이 의료업을 하는 게 이제 맞냐라는 공론이 어떻게냐에 되 따라서 법이 바뀔 수 있겠죠. 아까 음. 얘기한 대로 의료 관련된 법의 과실치사라든지 문제가 있을 때 면허 취소나 정지가 되거든요. 그렇죠. 의료 관련된 거. 어. 음. 그런데 만약에 이게 강화가 된다면 중... 다른 범죄, 강력 범죄들. 예. 어. 네. 음, 음. 물론 뭐 교통사고 냈다고 의사 면허 취소되는 건 말이 안 되죠. 그죠? 그 강력 범죄는 아니니까요. 그렇죠. 예. 네. 그러니까 그런 강력 범죄에 준하는 것들이 음. 들어갔을 때 어, 의사 면허 취소되는 것들이 공론화돼서 네. 뭐 국민들이 원하고 뭐 되면 뭐될 수도 있겠죠.
3: 그래서 이런 네. 전문직에 대한 그러니까 지금 모든 타겟들이 의사 직종에만 되게 강력하게 규제를 해야 된다라는 주장 때문에 이게 음. 법 만드시는 분들은 봤을 때 음. 의사뿐만 아니라 변호사 뭐 경찰, 공무원 이런 규제들이 밸런스 있게 가야 되거든요. 그런데 지금 여러 규제와 법안들이 의사만을 옥죄는 그런 방향으로 가고 있는 게 있기 때문에 그런 규제를 하는 거에 대해서 당연히 컨센서스가 이루어지고 필요하다고 생각하면 은 제정이 돼야 되는 건 맞지만 의사만 하는 거에 대해서는 다시 한번 재고를 해볼 필요가 있다는 거죠.
1: 왜 그런 줄 알아요? 아청법에 그 해당 직군의 의사가 들어가요. 음. 그러니까 그럼 다른, 다른 직종들은 괜찮고, 왜 의사랑 교사 몇개 들어갔거든요? 네,
0: 맞아요. 음. 아동 청소년 기관 종사자. 뭐 아, 어, 이런 식으로.
1: 그러면 다른 사람들은 왜, 그, 그, 왜이 직업이 면허랑 이런 것들이 있잖아요? 근데 이걸 이제 박탈할 수 있는 권한들이 생긴 게사실 그러니까 왜 의사들만 그렇게, 의사들이 그런 법적인 지식과, 그 다음에 권력적 힘이 없어서 늦는 거 아니냐는 얘기들이 있어요. 자체적으로요. 근데 그만큼 의사들이 <웃음> 자체들은 왜 우리만 갖고 이렇게 왜 나만 갖고 그래? 라고 제가 아까 말씀드렸잖아요. 네.
2: 높은 수준의 윤리적인 잣대를 들이댈 수밖에 없는 데
1: 의사들은 그렇게 느끼잖아요. 그러니까 권한은 다 뺏겨가고 윤리만 남는다고 얘기를 하니까 그러니까
2: 처음부터 의대 가는 사람들의
3: 그런 높은 수준의 윤리성이 있는 사람만 들어갈 수 있는 시스템이 필요할 것 같아요. 지금 음.
0: 상황에서는 그거 생각난다? <웃음> 옛날에 고대 의대생 같은
2: 그렇죠 그, 예.
3: 동료들 동료를 성추행해서
2: 다시 재입학했죠 다른, 다른 학교에 예. 다른 학교에 그리고 입학해서. 또 하나 있잖아요 저희 그 데이트 폭력이 진짜 문제가 심각하구나 이게 사회적인 문제고 이게 어떤 개인 사적인 영역에 국한되는 게 아니구나 하게 사회 분위기를 바꾼 게 조선대 그 음. 의전원. 학생 간의 데이트폭력이 있었죠. 저희, 음. 저희 후배가 단독으로 보도했던. 그 음. 소리 엄청나게 맞으면서 비명을 지르던 여자
0: 그 의, 의전원 학생, 학생의 예, 소리를 예. 지금도 저는 기억이 나요. 그러니까
2: 그 기사 이후에 아 이거 데이트폭력이 보통 일이 아니구나. 음. 어떤 개인적인 문제로 치부할 게 아니구나라는 공감대가 형성이 됐거든요. 근데 공교롭게도 그때도 의전원이었어요. 음. 그러다 보니까 참 저도. <웃음> 근데 하여튼
3: 조금 더 높은 윤리적 요구를 하는 거는 합당하다고 보기는 해요. 진짜 저도 여의사에서 지금 성폭력 민원들 받고 데이트 폭력건도 음. 있고 다양한 사례들이 있는데 결국에는 해임되더라도 다른 데 재취업할 수 있고 또는 성폭력 그런 범죄자가 또 성, 뭐 심리상담소에서 상담하고 있고 네. 면허만 유지되면 어디든지 재취업이 가능하고 뭔가 활동이 제약이 없는 거 이거는 저도 문제가 있다고 생각이 들거든요. 그래서 이런 것들을 어떻게 하면 우리가 처음부터 하여튼간에 성인 군자를 의사로 만들 건지 아니면 평범한 사람이 의대에 가서 그렇게 변질되는 거를 막을 수 있을 건지. 변질되진 (웃음) 않겠죠. (웃음) (웃음) (웃음)
1: (웃음) 점심을 안 드시고 오셔가지고. 약간.
2: 교육이 능사는 아니라고는 하지만 윤리적인 윤리 음. 의사윤리 의료윤리 그런 교육도 좀 강화를 할 필요는 있을 것 같아요. 너무 뭐 공자와맹자라는 얘기 같기도 한데 음. 제대로 윤리교육은 안 이루어지고 있 거의
1: 있지? 없죠. 의과교육 중에 제가 윤리교육을 듣고 따분해 한 적이 없거든요. 아마 없었을 거예요. 아마 <웃음> 많이 <웃음> 생겼습니다.
3: <근데 웃음> 음, 많이 생겼고요. 근데 이거는 아직은 의무거나 규정 강화되진 않았기 음, 때문에 음. 각 의과대학이나 아니면 병원에서 필요성을 느끼고서는 그런 강좌들이나 아니면 의사보수교육에서도 그런 것들이 뭐 얘기가 중요성이 계속 대두되고 있긴 한데요.
0: 정말로 그것도 예. 물어봅시다. 우리 교육이나 이런 거에 주안을 해야 된다는 것도 알겠지만 지금 이 의사, 가해 의사가 얘기한 것처럼 의사는 2, 3년도 감옥 안 가. 라고 얘기하는 게 과연 그러니까 많은 사람들은 진짜 그런 것보다 생각할 수도 있는 거잖아요 맞아요? 이 가해 의사가 그러니까 얘기하는 게? 저는 그게? 오히려 더
1: 그건 말도 안 되죠 예.
0: 예. 이 의사는 왜또 이렇게 얘기해가지고 공분을 불러일으키고 난리야 이런
1: <웃음> 개념은 있죠 왜냐하면 생명을 다루는 직종이다 보니까 음. 자기가 최선을 다하고 살리려고 했을 때 잘못되더라도 그거에 대해서 사람들이 눈감아주는 게 있죠 음 그니까 이사람뭐 우리 천하의 이국정 선생님도 뭐 사람 수술하고 나서 많이 죽는단 말이에요.
0: 수술한다고 다 사는 건 아니죠.
1: 그리고 수술도 못 하고 중간에 치료하다 죽어요. 어 그러면 그거에 대해서 너 널날 우리 가족을 죽였어라고 멱살도 중간에 잡긴 잡지만 음. 대부분의 사람들이 음. 어 그렇게 뭘 하다가도 죽을 수 있구나라는 그런 생각을 가지고 있잖아요 의사들은 뭔가를 하다가 음. 고치려고 하다가 뭘 노력했지만 안 되는 부분에 대해서 음. 생명을 다룰 때아 잊을 수도 있겠구나라는 생각을 좀할 수도 있고 음. 또 어떻게 보면 의사가 맘만 먹으면 사람을 쉽게 죽일 수도 있겠구나 이두 가지 양면의 감정이 그렇지, 항상 담아, 그렇지, 담겨져 있어요 그렇지 이걸 가지고 이 의사는 난 내가 그런 권한이 있어라고 음. 말도 안 되게 표현을 한 거라고 생각이 좀 들거든요.
0: 그동안에 의료사고들 꽤 많았잖아요. 그러면 의료사고에서 피해자인 환자 그 가족들이나 환자 본인은 전문 지식도 없고 그러니까 병원이라는 기관을 상대를 해야 되고 그러다 보니까 억울함이 아주 많았고 그걸 아주 적극적으로 미디어나 이런 sns 이런 언론 상황에 좀 많이 퍼뜨렸어요. 그리고 병원에서 약자인 경우 그런 경험을 해본 사람이라면 당연히 의사라 병원이 좀 뭐랄까 원망스러울 수 있잖아요. 그런 경험들이 쌓이고 쌓이고 쌓여서 지금 어떤 문제까지 왔냐면 이번에 이제 또 얘기를 했으니까 꺼내긴 떠나야잖아요. 이대목동 신생아 사망사건 예, 웃으면 안 됩니다. 이건 웃으면 안 되는 사건이긴 한데 사건에 의료진들 구속영장 나와가지고 구속되어 있는 거, 예, 관련해서도 설랑설레가 너무 많아요. 예.
1: 그 개념인 거예요. 그러니까 치료를 하는데, 어, 우리가 뭐 하다가 문제가 있을 수 있을 거라는 생각을 의사들 가지고 있거든요. 음. 다 못할 수 있는데, 왜또 이걸 구속까지 가면서까지 해야 되느냐라는 사실 그런 마인드의 기부, 기본이 깔려 있는 거죠. 음. 그리고 이제 시, 시대가 바뀌면서 그런 권한이 절대적이지 않다는 게 이제 또 국민들의 정서 가 조금씩 올라오는 부분이 있잖아요. 많이
0: 올라왔어요.
1: 그거와 이제 그거가 충돌이 됐기 때문에 이제 그거에 대해서 이제 이대목동의 구속 수사에 대한 의협의 단체행동이 나타날 거고요. 음. 어. 그리고 그거에 대한 어떤 또 타협점이 만들어져겠지만 이 기본 베이스 생각 부분이 틀린 거는 지금 뭐 거의 표현이 됐다고 봐야 될것 같아요.
2: 다른 거죠 틀린 거 거? 아니고. 다른 거죠.
0: 근데 아니 우리 이원장님은 고양 기다 끝날 때까지 다른 거 틀린 거 섞어 쓰실 분이라서 저는 그냥 가만히 있기로 했어요. <웃음>
2: 음. 그냥 아 저는 취재하신 기사장에서 어떻게 써야 되고 음. 출연해서 취재를 말씀도 많이
1: 하셨잖아요. 계속 해야 돼요, 이거. 해야
2: 하고 막 <웃음> 그런 상황이라 아, 그리고 이제 저는 사실 회사에서는 쟤는 의사들 편에서 취재하는 약간 이제 다른 다른 기자들에 비해서 의사들과 교류가 많고 음. 뭐 그들의 입장을 좀 많이 이해하는 그런 사람으로 낙인이 찍혀 있고 근데 또 기사를 쓰면 뭐 댓글 그런 데서는 이 의사 편드는 기대기고 <웃음> 하여튼 굉장히 저도 기사 쓰고 취재하면서 혼란스럽고 굉장히 어려운 상황이에요 그래서 근데, 남 기자가 살이 안 쪄요. <웃음> 그건 좋은 것 같아요. <웃음> 비만 아까 우리
1: 고민했잖아. 그러면 <웃음>
2: 근데 아 이번 거는 저도 아직까지도 막 사람들 이야기를 들을 때마다 조금 왔다 갔다 하는데 음. 지금 의사가 13만 명이죠. 의사 음. 면허를 가진 분이 13만, 13만 명
1: 활동이,
2: 활동 요 활동 인구는 7, 8만 네. 명 정도 됩니다. 면허를 가진 맞아요. 분은 13만, 13만 명. 네. 음. 이제는 좀그 의사 내가 의사 더 이래 내가 의사라고 하더라도 의사 집단과는 조금 뭐라 해야 되죠? 아이거참 어려운데 이렇게 세포레이션 분리 응, 분리를 좀 해서 생각을 해야 되지 않을까? 아까 음. 임 원장님 말씀하신 물론 최선의 진료를 다 하다가 그런 사고가 났을 때는 당연히 우리가 어쩔 수 없었다. 불가항력적이었다 음. 원래 모든 의료사고 그 재판 같은 과정에서 그걸 보잖아요. 정말 최선을 다했는가 음. 그 순간에 적절한 조치를 했는가 그런 걸 보는 걸로 알고 있는데 음. 이대목동권은 일단 최선의 진료는 아니었다고 생각을 해요. 음. 그래서 그 부분만큼은 좀 분리를 해서 생각을 해주셨으면 좋겠다. 그리고 이게 이제 의사 선생님들 제일 분노하시고 두려워하시는 것 중에 하나가 나에게도 일어날 수 있는 일이다. 니까 그러니까 나도 이런 불법적인 행동 안 하겠다 그렇게 말씀하시는데 아 이번 거는 일반적인 의류 사고랑은 별개라고 생각을 하고 좀 조금 더 냉정하게 봐주셨으면 좋겠어요.
1: 저는 사실 마음에 몇 가지 안 드는 부분은 뭐냐면 양측에 그러니까 다 마음에 안 드는 게몇 가지 있어요. 우선은 정신과 쪽으로 볼때 어떤 스트레스가 올때 어떻게 반응하는 방법 중에 그 퇴행이 있어요. 퇴행. 응. 음. 애기처럼 구는 거예요. 응. 음. 어, 나, 그, 그렇게 어려운 일 시켜놓고, 너, 어, 어려운 일 했다고 이렇게 구석수석 하면, 아, 나 이거 안할 거야. 나안 해. 니네들이 알아서 해. 이렇게 이런 어려운 일 하는 사람 없을 거야. 응. 사실 애기 같다는 생각이 좀 들어요. 음, 의, 솔직히 음. 제가 의사들에. 의사 입장인데, 음. 맞긴 맞는데, 진짜 어려운 일 하는 건 맞긴 맞는데, 답, 답변을 그렇게 하면, 음. 그, 그런 반응은 사실은 우리가, 좀 상급 레벨이, <웃음> 하급 레벨이 있거든요. <웃음> 반응을 할 때. 음. 하급 레벨인 거죠. 음. 자기 좋은 반응으로 들어서 얘기해야 데 아, 그러면 어려운 일을, 어려운 일 하는 직업인데, 음. 그걸 그렇 구속수사하면 어떡해? 나 아내가 아니라. 음. 어, 그런 방식은 우선 지양 돼야 되고요. 또 하나는, 그, 이거를 정치적으로 쓰고 있다는 느낌이 자꾸 드는 이유는 뭐냐면, 음. 구속수사 할건 그냥, 그냥 조사했으면, 됐을 건데 구속수사하고 거기에 대한 해명이 없었고 유가족들 편에서도 사실은 어 구속수사하는 게 맞겠다고 하지만 증거인물 부분하고 이런 것들이 아니면 사실 불구속수사에서 정뭐 합당한 벌을 받으면 된다고 생각을 하거든요 근데 이게 좀 서로 과하고 있다라는 음. 느낌이 조금 들고 음. 이 제도가 문제가 있다면 진짜 의사들에 대한 권리에 대한 부분 인식을 바꾸는 것도 필요하고 법적인 보완도 필요하다 제 얘기를
0: 한번 들어보세요 네. 그냥 일반적인 사람들의 그냥 감이에요. 어려운 일 하는 거는 맞고 무리한 스케줄에 정말 말도 안 되는 그런 시스템에 그다음에 인력 장난하는 게 부족한데 부족했고, 뭐 힘든 거 알겠다는 거예요. 그런데 그렇게 생각하면 경찰이나 소방대원이나 뭐 지하철 그 기관사나 이런 사람들 정말 힘들게 일하다가 어쩌다가 사망사고를 내면 그 사람들 과실치사로 구속되는 경우가 종종 왕왕 있었단 말이죠. 그렇다고 해서 그 기관 사람들이 모두 나서서 구속은 부당하다고 얘기하지는 않는다는 거예요. 그러니까 사람들의 얘기는 의사라는 집단 혹은 그 담당을 맡았던 그 의료진들을 악마라고 악마화하겠다는 건 아닌데 저도 구조적인 문제를 해결하기 전에 사법 처리를... 그. 하면 억울한 사람이 왜 없었겠어요. 근데 그 이전에도 다른 분야 다른 차원에서 이런 사안도 있었겠죠. 이런 억울한 사안도 있었겠죠. 근데 수사와 사법판단이라는 건 우리 구성원이 이 사회를 존속시키기 위해 합의한 대전제잖아요. 그러니까 여기에 반발할 수는 있어요. 노조들이 그동안에 시위하다가 많이 잡혀가서 그런 얘기 많이 했는데 그러면 대여론전을 펼치잖아요. 음. 그러면 사람들한테 우리가 이렇게 억울하고 이렇게 힘들었고 이 사람이 부당하다고 음. 얘기를 해야 되는데 지금의 의협은 대여론전을 거꾸로 하고 있는 것 (웃음) 같다는 생각이 드는 거죠. 사람들의 마음을 얻기 위해서 대여론전을 펼치는 게 아니라 오히려 뺏기는 식으로 (웃음) 여론전을 펼치고 있다는 생각도 들더라고요.
1: 어, 그 생각보니까 진짜 그렇네요 여론조사의 의여보... 방향이 그렇게 응. 가야 되는 게 맞는데 벡터가 그러니까 방향이 기자들도
2: 응. 물론 의사 선생님들처럼 그런 생명을 다루는 그런 어려운 일을 하는 건 아닌데 기자들은 가끔 뭐 오보도 나고 어떤 사람은 뭐 중재위를 가기도 하고요 언론중재위원회를 가기도 하고 막 그런 상황이 있잖아요 그러면은 아 저렇게 취재하면 안 되겠구나 아 그래 저런 실수나 하면 안 되겠다 더, 더 어떻게 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 해서 이런 식으로 해야겠구나 그런 식으로 약간 반면교사를 삼는데 음. 의사 선생님들은 어떻게 13만 명이나 되는 분들이 이렇게 우리는 한 덩어리라는 그런 이런 일이 있을 때 생각을 하는지 되게 조금 신기한 조직이라는 생각은 들기는 해요. 아
1: 그건 잘못된 생각 같아요. 의사들 조직처럼 모래알 같은 조직은 없어요. 그러니까
2: 일반적으로는 모래알인데 아주
1: 모래알이고 응. 의견이 모이지 않는 조직이에요. 그런데 이번
2: 일은 굉장히 이례적이잖아요. 이런 이런 일에
1: 있어요. 구속은
2: 안 되지 라고 모두가 다들 똑같이 다들 구속은
1: 안되지요 그러니까 사실 요즘에 의사의 권한이 많이 침해되면서 그냥 화딱지가 이만큼까지 차올라서 참고 있는 상황인데 사실 이렇게 불을 지른 거고 응. 솔직히 제가 걱정되는 부분 하나는 이 이대 만약에 의협이 지금 반 문재인 케어에 반대하는 반정부적 행동 집단 단체라고 규정을 하고 있다면 이예네들을컨트롤해겠다고 정부가 생각을 했다면 사실 이번에 이대목동 그거를 구속수사를 안 하는 게 맞아요. 왜냐하면 전략상? 음, 전략상. <웃음> 이걸 함으로써 의사에 집결하는 힘을 줘서 응결핵을 줘서 사실은 문케어 때문에 집결 안될 거를 사실 이것 때문에 집결해가지고 뭉켜까지 갈 수도 있겠다는 사실 저는 생각이죠. 생존부가
2: 사법부에 무슨 힘을 아그니까저 <웃음> 그러니까, <웃음> 얘기를 하고 싶었어요. 음. 음. 우리가 생각하기에는 뭐 같은 그냥 정부로 뭉뚱그려서 생각을 하는데 그거는 저도 아닐 것 같고요. 음.
1: 저도 그냥 아닐 거라고 생각은 들고요 네,
2: 아니길 믿어야죠. 그리고
1: 네. 구속사의 원칙 중에 이번에 구속 원칙은 뭐증겸인멸보다는 그 원칙적인 법적 범죄 행위가 확립이 돼서 구성이 된 거죠. 증거면 얘기가 있었어요. 있어요. 있어요? 있어요? 네. 그러니까 네. 처음에
2: 질병관리본부가 조사했을 때와 네. 경찰에 출석해서 조사할 받을 때이 음. 말이 많이. 바뀌었다고 하더라고요. 그런 어, 부분을 어. 좀 고려한 것으로 보인다는 이야기가 있습니다. 의사들이 반발하는 게아 수개월이나 지났는데 증거를 지금 와가지고
0: 뭘 인멸을 하겠냐고 얘기하지만 여기서 검찰이 구속영장 청구하면서 냈던 그 증거는 진술 증거. 음. 어, 진술 증거를 번복을 하잖아요. 진술을 번복을 하면 그게 이퀄? 증거 인멸의 정황으로 카운트가 된다는 거예요. 그래서 그게 구속에 상당한 영향을
1: 줬다고 하더라고요. 사실 뭐 저도 막 이렇게 방송 때 얘기하지만 마음속으로 아, 나도 구속되면 어떡하지? 뭐가 잘못됐을 때어 음. 이건 아닌 것 같은 이막 여러 가지 감정이 참 복잡한 사건이에요. 저는
0: 얘기하면서 아, 의협이나 이런 데서 명예 훼손으로 고소하면 어떡하지? <웃음> <웃음> 참 복잡한 거죠. 생각이
1: 예. 드는 사건이고요. 음. 어 뭔가 발전되는 쪽으로 되었으면 좋겠습니다. 이 분주관행 뭐 이런 것뿐만 아니라. 아, 음.
0: 저희가요. 한 시간을 넘겨서 얘기를 끌어오고 있네요. 아직도 서로 나눌 얘기는 산더미처럼 쌓여 있고 또 여러분께 드릴 얘기도 산더미처럼 있는 것 같긴 한데 저희 뒤에 SBS가 요즘에 힘을 주고 있는 그 팀이 있습니다. 끝까지 판다 팀이라고 예, 삼성을 대적하고 있는 팀이 있는데 그 팀이 저희 뒤에 바로 녹음을 시작한다면서 <웃음> 닥달을 하는 바람에 방을 비워줘야 돼요. 방을 빼줘야 돼요. 그래서 어, 이 얘기는 어, 신 교수님께 마지막 그 마무리 발언을 좀 부탁을 하는 것으로 정리를 하고요. 나중에 또 틀림없이 나옵니다. 예, 의협도 이제 투쟁 본격화한다고 했고요. 그때 또 언급하지 않을 수가 없는 사안이에요. 그러니까 나중에 한번더 얘기를 하도록 하고요. 어, 마무리 발언으로 신 교수님 하시고 또임 원장님도 덧붙일 게 있다는 표정이신 것 같은데
3: 예, 네, 들어보도록 하시죠. 할게요.
1: 예수님.
0: 무슨 말을 하겠습니까? 그냥
3: 한숨만 나오고요. 음. 언제 정말 환자만 생각하면서 행복하게 진료를 할수 있는 음. 그런 한국의 의료 환경이 조성이 될까? 고민 되고 또 환자 입장에서는 정말 내가 의사 선생님한테 그런 여러 가지 감정들을 느끼지 않고 정말 신뢰하고 이 의사를 내가 보고서는 계속 치료를 받겠다. 이런 서로 행복한 그런 의사와 환계, 환자와의 관계가 회복되는 그런 순간들이 왔으면 좋겠어요. 이런 여러 가지 역경을 겪은 다음에는 결국에 우리가 가야 될 곳은 그곳이 아닐까. 지금은 여러 가지 뭐 극단적으로 가고 있는 것 같지만 항상 얘기하잖아요. 그그로 가면 결국에는 타협이 된다라는 또 음. 저의 기대감을 한번 다시 한번 믿어보겠습니다. 네. 순진한 신
2: 교수님. <웃음> 네. 저는, 저는 순수하고 뭐 순진합니다.
1: 뭐 <웃음> 그래서 뭐신 교수님하고 <웃음> 생각 비슷하고요. 교수님 그냥 우리 북한 가죠. 그리고 그걸로 마음을 북한 간다는 얘기가 뭐 월북한다는 얘기가 아니라요.
0: 아니었나요? <웃음> 뭐
1: 청취 여러분 은 오해하지 마시고 그 남북 정상회담하면서 을 이제 문화 교류가 열렸잖아요. 음. 그 다음 단계는 의료 교류입니다. 그렇게? 거기 사람들 또 고치는 일을 또 하러 저는 가고 싶고요. 맞아요. 어, 네. 신규 선생님 같이 갈 거고 그런데 아. 남 기자가 또 카메라 들고 올 거죠? 갈게요. 네.
0: 불러주십시오. 네. 우리 단톡방에 사진 많이 올려주세요. 저는 구경이나 아니,
1: 해볼게요. 못갈 수도 <웃음> 있죠. 그런데 갈 길이 있으면 음, 저는 그쪽 사람을 한 명이나 좀더 구하고 싶다. 네. 어. 저는 생각이 듭니다.
2: 한마디만 부탁겠습니다그 네. 이번 일로 너무 이제 국민들과 의사단체 사이에 갭이 많이 벌어져서 저도 참 안타까운데 네. 물론 이대목동병원건에 대해서는 굉장히 사람들이 음 의사 선생님들이 보기에는 가혹하다고 느낄 수 있는 또 그런 잣대를 들이대고 있는 건 맞는 것 같은데요. 기본적으로 사명감 갖고 병원 지켜주시는 어려운 의료환경 지켜주시는 의사 선생님들에 대한 또 고마운 마음을 갖고 있는 사람들이 훨씬 많거든요. 음. 그러니까 그것도 좀 알아주셨으면 좋겠어요. 너무 많이 막 상심하고 좌절하고 그런 글들을 많이 봤는데요. 음. 부디 그러지 말고 좀 힘내주셨으면 좋겠습니다. 네. 또 하나. 그렇죠. 의료
1: 총파업하면 휴진한 대잖아요 저는 고민 어떻게 해야 되나 고민했는데 그냥. 한의원만 하는 걸로. 그치나. <웃음> <웃음> 네. 네또 생각해. 대한
0: 한의사협회는 그, 또 느낌이 또 다르거든요.
3: 지금 입장이 다르거든요. 면허자에 또 장점이 네. 부각되나요?
1: 병원은 네. 쉬지 못할 것 같네요. 제가. 그래서
2: 네. 네. 양다리가 좋다니까. 그렇죠. <웃음> 이중그 자격 소지자의 예, 음, 장점이라고 나할까 음, 내용이 갑자기 확. 약간 좀 가볍게
0: 마무리되는 음, 느낌. 마무리 좀날려고 네.
1: 그런 멘트를 좀 날렸습니다. 그렇죠.
0: 뭐두분 네. 의사 선생님께서 북한 가신다고 했는데 남북 정상회담 바로 다음 날또 이어본 또 강한 투쟁에도 나선다고 하니까요.
2: 우리가 또얘기 아, 아직 확정된 거 아닙니다. 아, 그래요?
1: 예, 예. 음, 어, 날그러 여러 막 정보가 막흐르는데요 네. 지금 뭐 제대로 된건좀 이따 나와야 되고 또 얘기할 기회가 생길 것 같습니다. 그렇죠.
0: 네. 얘기는 계속 이어가면 되는 거예요. 그 이어가는 얘기 속에 또 답이 또 나오는 거겠죠. 이렇게 또 두루뭉술하게 수또 마무리하도록 하겠습니다. 참 큰일 났네요. 계속 끝까지 판다팀이 계속 얘기를 하고 있어서 자 오늘 여기까지 하겠습니다. 그리고 더 하고 싶은 얘기는 저희에게 사연 보내주시거나 댓글에 많이 남겨주시기 바라겠습니다. 하나하나 소중하게 읽도록 하겠습니다. 자 지금까지 세 분과 함께했고요. 저희 네 사람 일주일 뒤에 다시 여러분 찾아뵙겠습니다. 감사합니다.
2: 고맙습니다.